0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Joints rauchen ist ja an vielen Orten in Deutschland ziemlich normal. Wenn man beispielsweise durch Berliner Parks im Sommer geht, dann riecht es eigentlich überall nach Cannabis. Ich bin Fabian Mader. Und ich dachte immer, Alkohol ist das eigentliche Problem. Ist ja sehr hochprozentig und auch leicht zugänglich. Ob jetzt Cannabis in kleinen Mengen erlaubt ist, war mir gefühlt eher egal. Ich habe jetzt aber sehr viele Studien angeschaut und auch Zahlen, die wirklich krass sind, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und das ist ein ganz relevantes und allerdings auch ziemlich schockierendes Thema. Gefährliches Cannabis. Vom chilligen Joint zur riskanten Partydroge. Ein Funkstreifzug von Fabian Mader Ein Bett, ein Schrank, ein Tisch mit Schminkutensilien. Viel mehr hat das 12 Quadratmeter Klinikzimmer nicht zu bieten. Auf dem Bett sitzt ein zierliches Mädchen. Ihre dunklen Haare hat sie zum Zopf zusammengebunden. Ein blauer Wollpullover fällt ihr über die schwarze Leggings, die sie trägt. Sie ist 15 Jahre alt, wirkt eigentlich jünger. Vor zwei Jahren hat sie mit dem Kiffen angefangen, mit dreizehn. Jetzt mit 15 sitzt sie in einer Psychiatrie. Wie geht es dir jetzt hier?
0: Scheiße. Das liegt nicht in der Klinik.
1: Was macht schwer?
0: Ich bin gerade psychisch echt, weiß ich nichts, nichts, nicht. Ja.
1: Noch vor wenigen Wochen lief jeder Tag gleich ab. Gras besorgen, high werden, schlafen. In der Schule versuchen nicht aufzufallen. Gegenüber dem ARD-Politmagazin Report München und dem Funkstreifzug spricht sie erstmals über ihre Erfahrungen. Ihr Leben entgleitet ihr durch den Konsum zusehends. Sie hört auf zu träumen. Sie entwickelt immer mehr Ängste, regelrechte Paranoia.
0: Wenn ich nachts irgendwie alleine Straße lang gelaufen bin, ich habe immer Schritte hinter mir gehört. Ich, mich immer, also ich war einfach immer voll in so einem Film drin, so dass ja... Oder auch allein zu Hause sein, so da, da bin ich auch nicht mehr aus meinem Zimmer rausgegangen.
2: Also du hast dich total
1: zurückgezogen eigentlich?
0: Ja, also ich hatte einfach keine Lust mehr auf Menschen.
1: Kiffen gilt eigentlich als harmlos. Über 40 Prozent der 18- bis 25-Jährigen hat es mindestens einmal probiert. Geraucht wird offen im Park, in den meisten Bundesländern verfolgt die Polizei das kaum noch. Für Rapper ist Cannabis-Dauerkonsum ein Coolness-Faktor. In Online-Videos geben sie offen damit an. Äh ich bin
0: und ich bleibe ein Kiffer. Das hatte ich auch öfter, dass ich so mir Musikvideos angeguckt habe und mir dachte, warum könnt ihr so seit zehn Jahren jeden Tag Gras rauchen und seid immer noch so, ja, und ich bin in der Klapse.
1: Patienten wie sie gibt es immer häufiger, sagt der Suchtmediziner Rainer
3: Thomasius. Diejenigen, die sich besonders angezogen fühlen, steigen mit zwölf Jahren ein, die sind mit 13 Jahren dann süchtig und benötigen Behandlung.
1: Das heißt, Sie treffen hier auf 13-Jährige, die
3: schon auf Drogen sind? Teilweise treffen wir auf 13-Jährige, die abhängig sind von Cannabis, ja.
1: Cannabis macht vor allem psychisch abhängig. Es kann aber auch zu einer leichten körperlichen Abhängigkeit führen. Da sind sich Wissenschaftler heute sicher. Thomasius leitet das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Die Therapiestation ist als eine der wenigen auf Kinder und Jugendliche spezialisiert. Er hat sie in den 80er Jahren mit aufgebaut. Damals lag der Fokus auf heroinsüchtigen Jugendlichen, Stichwort Christiane F. Heute ist Heroin kein großes Thema mehr. Die meisten Patienten kommen mit der Primärdiagnose
3: Cannabis. Naja, es ist ein hochpotentes Halluzinogen das visuelle, akustische, optische, sensorische Halluzinationen auslösen kann. Das hat eine Qualität von LSD, immer mit der Konsequenz, dass die Gefahr der Psychoseauslösung weiter und weiter und weiter erhöht wird.
1: In Krankenhäusern gibt es heute doppelt so viele stationäre Cannabispatienten wie noch vor wenigen Jahren, fast 19.000. Bei Drogenproblemen ist inzwischen Cannabis die Nummer 1, 63%. Prozent lassen sich wegen Gras oder Haschisch erstmals ambulant behandeln. Jörg Beiser wundert das nicht. Er leitet die Drogenfahndung des Bayerischen LKA. Heute checkt er mit seinem Kollegen Michael Uhl im Labor die neuesten Cannabisfunde.
2: Und hast du da schon in irgendeiner Form Ergebnisse von den Werten?
3: Ich kann mir gut vorstellen, dass das alles um die 20 plus X haben wird. Was Beiser und seine Kollegen
1: sicherstellen, macht ihnen zunehmend Sorgen. Denn Cannabis hat sich stark verändert. Das Marihuana oder Haschisch von heute habe nichts mehr mit der Hippie-Droge zu tun, sagt LKA-Laborchef Michael Uhl.
3: Wie ich vor über 30 Jahren angefangen habe, da hat es heißen, durchschnittliche Qualität bei Marihuana 1%, durchschnittlich. Und superware Jamaika Gras 4%. Das war aber die Top-Ware und da hat sie es gewaltig was getan. Und wenn man das Marihuana nimmt, dann ist es eine, sagen wir mal,
1: fahrer Cannabis enthält zwei wirksame Stoffe, CBD und THC. THC wirkt auf Synapsen im Gehirn und löst einen Rausch aus. CBD entspannt die Muskeln und schützt die Nerven im Gehirn. CBD gleicht normalerweise das aggressive THC aus. Züchter haben in den vergangenen Jahren den THC-Wert aber immer weiter gesteigert. Anfang der 80er Jahre waren noch 2% üblich, heute sind es bei Marihuana im Schnitt 13%. In weiterverarbeiteten Drogen sogar über 50%. Der Anteil des CBD, das die Nerven schont, sinkt dagegen. Es kann die Wirkung des THC so immer weniger ausgleichen,
3: sagt Zuchtforscher Thomasius. Die Dosierung gehe immer weiter nach oben. So dass wir jetzt in den Legalisierungsländern in den USA Cannabisprodukte auf dem Markt haben mit 60, 70, teilweise sogar 80 Prozent THC-Gehalt. Und wenn dieses THC auf ein juveniles, pubertäres Hirn gerät, dann droht immer Intelligenzverlust.
1: Tobias Ganzmann hat kürzlich seine Erfahrungen mit dem starken Cannabis gemacht. Als Jugendlicher hat er das Kiffen noch gut vertragen. Vor kurzem hat der 46-Jährige mal wieder einen Joint probiert und war schockiert über die
3: Wirkung. Ich habe gar nicht viel genommen dabei, ein paar Züge nur. Und auf einmal bin ich da in so eine Panik reingekommen und ich dachte, ich muss sterben. Also es war, es war ganz furchtbar unheimlich. Ich habe ähm, Herzrasen bekommen. Ich dachte, mein Herz explodiert. Wenn ich da allein gewesen wäre, ich weiß nicht, was da passiert wäre. Kann sein, ich wäre aus dem Fenster gesprungen. Ich weiß es nicht.
1: Inzwischen ist er im Therapiedorf Villa Lilly bei Wiesbaden untergekommen. Dort versucht er von den Drogen wegzukommen. Gelernt hat er hier unter anderem, dass er mit seinem Cannabis-Erlebnis noch
3: Glück hatte. Ich habe halt hier auch Leute kennengelernt, die halt unter dauerhaften Psychosen zu kämpfen haben. Und ich bin froh, dass ich da keinen bleibenden Schaden
2: davon habe.
1: Das Risiko für eine Psychose wie Schizophrenie tragen Menschen in ihren Genen. Wenn sie die Anlage dazu haben, heißt das aber noch nicht, dass sie daran erkranken müssen. Dazu braucht es erst einen Auslöser, beispielsweise eine Krisensituation, extremer Stress im Beruf oder eben einen Rausch mit hochprozentigem Cannabis. Forscher am King's College in London haben Städte untersucht, in denen besonders starkes Cannabis im Umlauf ist, beispielsweise Amsterdam und London. Ihr Fazit? Psychosen sind bei Menschen fünfmal häufiger, die diese Sorten täglich
3: konsumieren. Suchtforscher Rainer Thomasius kennt die aktuellen Studien. Cannabis ist ein enormer Stressor bei einer genetischen Vulnerabilität. Problem ist, dass kein Jugendlicher weiß, ob er diese genetische Vulnerabilität in sich trägt oder nicht. Und äh, Studien zeigen, dass in Amsterdam 50 Prozent, die Hälfte aller psychotischen Neuerkrankungen, Cannabis-induziert sind, in London 30 Prozent. Die
1: Bundesländer und damit auch die Gerichte bewerten die Gefährlichkeit von Cannabis derzeit allerdings unterschiedlich. In Berlin wird alles unter 15 Gramm in der Regel geduldet. 15 Gramm. Damit kann ein regelmäßiger Kiffer schon mal eine Woche lang durchrauchen. In Bayern ist die Lage anders. Wer im Freistaat mit 15 Gramm erwischt wird, muss sich auf eine saftige Geldstrafe einstellen. Wie streng die bayerische Polizei vorgeht, zeigte kürzlich eine Razzia gegen sogenannte CBD-Shops. CBD ist der entspannende, nervenschonende Stoff im Cannabis. Er löst keinen Rausch aus. Einige Läden haben sich darauf spezialisiert. Sie verkaufen Hanf-Badesalz, Hanf-Schokolade, Hanf-Cremes. Angeblich alles ohne Rauschwirkung, also praktisch ohne THC. In einem Laden in der Münchner Maxvorstadt gibt es allerdings auch noch andere Produkte zu kaufen, die man rauchen kann. Auf Nachfrage holt die Verkäuferin einen Karton auf die Theke. Darin lupenreine Grasblüten. Sie sehen aus wie ganz normales Marihuana. Sie sagt, die Blüten enthalten nur das entspannende CBD, lösen also keinen Rausch aus, ähnlich wie alkoholfreies Bier.
0: Die meisten Kunden haben sich schon informiert und wissen, warum sie zu mir kommen und haben verschiedene Beschwerden, also gesundheitliche Probleme. Viele Menschen sind gestresst und erhoffen sich durch die Produkte, dass sie sich entspannen können oder schlafen können am Abend. Durch die Einnahme von Cannabis.
1: Aus Sicht des bayerischen Justizministeriums ist der Verkauf solcher Marihuana-Blüten illegal, unabhängig davon, wie viel THC sie wirklich enthalten. Deswegen hat die Polizei 2019 in einer groß angelegten Razzia ähnliche Läden hochgenommen und die Ware konfisziert. Die Verkäuferin schreckt das nicht.
0: Ich rechne damit, dass auch ich von der Polizei kontrolliert werde. Aber ich würde kooperieren und die Polizei dürfte genau wie meine Kunden sich im Geschäft umschauen, die Produkte anschauen und gegebenenfalls dürfen sie die auch mitnehmen, um die im Labor zu überprüfen.
1: Darauf kann sie sich laut dem Leiter der Drogenfahndung des LKA in Bayern, Jörg Beiser, auch einstellen. Denn wie viel Rauschwirkung die Produkte wirklich entfalten, könne keiner kontrollieren.
2: Die Polizei ist auf diese Problematik erst dadurch gestoßen, dass es bei uns Anzeigenerstatter gab, die davon berichtet haben, dass sie zum Beispiel so Öl gekauft haben, in der Erwartung, dass eben nur pharmakologische Wirkungen drin sind, aber keine berauschenden, und die dann total staunt waren. Und jetzt schießt es immer mehr im Zuge dieser beabsichtigten Liberalisierung im Cannabis-Bereich aus dem Boden und wir haben ein Massenproblem.
1: Die Verkäuferin sieht das anders. Sie will auch ihr CBD-Gras weiterverkaufen. Möglicherweise ist das auch schon bald gar kein Problem mehr. Sogar dann, wenn das Marihuana-THC enthalten sollte. Denn im Bundestag wurde bereits über die härter gewordene Droge diskutiert. Die Grünen schlagen vor, Cannabis legal zu verkaufen. Mit einer genauen Angabe, wie stark eine Sorte ist, sagt die drogenpolitische Sprecherin der Grünen, Kirsten kappert gonter
0: wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin Cannabis auf dem Schwarzmarkt konsumiert, dann ist das, als würden sie in einer Kneipe sagen, ein Glas Alkohol bitte. Und sie wissen nicht, was sie bekommen, ob Bier oder Wodka. Ein erwachsener Nutzer, eine erwachsene Nutzerin soll genau deklariert bekommen, was er oder sie konsumiert. Und das geht auf dem Schwarzmarkt nicht. Das geht nur in lizenzierten Abgabestellen.
1: Nicht nur die Grünen können sich vorstellen, Cannabis unter Auflagen zu legalisieren. Auch FDP und Linke sind dafür offen. Und kürzlich hat auch die neue SPD-Vorsitzende Esken den legalen Verkauf der Droge gefordert. Auch um Polizei und Justiz zu entlasten. Schon bald will die SPD-Fraktion dazu einen Beschluss fassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, Cannabis zu legalisieren, um Menschen zu schützen? In einigen US-Bundesstaaten wie Colorado gibt es Marihuana seit einigen Jahren legal zu kaufen. Forscher haben die Folgen bei Schülern und jungen Erwachsenen untersucht. Suchtmediziner
3: Thomasius kennt die Daten. Die Lage sei nicht besser, sondern schlimmer geworden. Das, was wir immer befürchtet haben, bildet sich jetzt in den USA erstmalig ab. Die Legalisierung führt zu Sucht, Psychosen, Suizide unter Cannabiseinfluss und auch in Colorado zu beobachten eine enorme Steigerung der Verkehrsunfälle durch cannabis Fahrer. Das Problem ist, der illegale Markt
1: verschwindet nicht einfach, wenn es ein legales Angebot gibt. Im Gegenteil, sagt Drogenfahnder Jörg Beiser.
2: Wenn jemand das Beste vom Besten haben will, dann geht er nicht in die Apotheke und kauft sich teureres, 8%iges, sondern geht auf den Schwarzmarkt und kauft sich billiges, 20%iges Material, das er dann raucht. Und die Zahlen, die bestätigen das.
1: In den USA treiben die Züchter die THC-Dosis in Cannabis immer weiter nach oben um es über den illegalen Markt zu verkaufen. Die Zielgruppe sind Jugendliche, denen der legale Markt ja nicht offen steht. Die 15-jährige Patientin in der Psychiatrie hat hochprozentiges Cannabis über Monate täglich geraucht und trägt jetzt die Folgen. Nach ihrer Therapie muss sie komplett von vorn anfangen. Denn in ihren alten Freundeskreis, auch in ihr altes Zuhause, kann sie nicht mehr zurück.
0: war auch meine Entscheidung, dass ich nicht mehr nach Hause gehen kann. Unter anderem auch wegen Cannabis, weil ich in ähm, diesem Umfeld sofort rückfällig werden würde.
3: Gefährliches Cannabis. Vom chilligen Joint zur riskanten Partydroge. Ein Funkstreifzug von Fabian Mader.
1: Redaktion Carola Brandt. Die Sendung gibt es auch in der ARD-Audiothek und im Podcast Center des Bayerischen Rundfunks.